1: ama
2: todo lo que haces ama cada instante cada minuto cada hora cada día cada noche sin dormir dedicada a tu mayor sueño a tu mayor pasión ...a tu mayor ilusión... ...ama... ...lo que realmente te da la gana... ...ama como si no te importara... ...repetir lo ya vivido... ...ama los pequeños detalles... ...las complicaciones... ...los retrocesos y los excesos... ...ama... ...lo verdaderamente importante... ...ama las siete artes... ...que son como siete mares... ...la poesía... ...la literatura... ...la arquitectura... ...la escultura... ...la pintura... ...la música... ...la danza... ...y sus demás ramas... Ama este maravilloso viaje llamado vida Ama mirar asustado al horizonte infinito Ama las caídas y las venidas Las lágrimas y los besos Los gritos y los abrazos Las risas y las peleas El puñetazo en la mesa que diga pasado Ahí te quedas Permítete el lujo de incluso amar Los cadáveres que dejes por el camino Lo que te ha herido de muerte Aquello que no construye en tu vida Lo banal, lo que no valga la pena Pero jamás, jamás Amar lo no auténtico Hoy zarpa un barco de madera vieja y tripulación joven, un barco cargado de arte, de historia, de cultura, de tertulia y de entrevistas, con una tripulación llena de talento, emoción y mucho, mucho arte. Hoy, 1 de marzo de 2017... ...comienza esta maravillosa aventura... ...este precioso proyecto... ...esta locura de una noche de inspiración lunar. Zarpa, un barco en el que caben e invitamos... ...a todos los incomprendidos... ...a los amantes de lo diferente... ...de lo políticamente incorrecto. Marineros, preparaos... ...cierren escotillas, arriben velas... ...preparen sus cañones... ...y comencemos este viaje. Partid con viento fresco, bucaneros del arte vivid grandes inolvidables aventuras y nos encontraremos en alguno de los siete extensos mares del arte zarpa hoy sin fecha de retorno este nuestro barco al que tenemos el honor y el orgullo de llamar arte 21
3: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, un programa, un programa nuevo, un programa de arte, un programa totalmente novedoso, donde todos tienen sitio los incomprendidos, los diferentes para convertirse en referentes que dijo aquel. Soy José Merat, eh, presentador del programa, pero ahora me acompaña una mesa espléndida que presentaré. Son las 5 y 3 en esta tarde, soleada y calurosa sevillana desde torneo antes de presentar a la mesa que nos acompañarán en este barco de madera vieja pero tripulación joven como ha dicho mi compañero quiero decir que arte 21 es una plataforma de conexión artística entre artistas evidentemente de renombre y que empiezan conocidos y desconocidos de valientes y cobardes ...queremos al cobarde que está en casa... ...con un gran talento artístico... ...pensando que no vale a ti... ...precisamente te queremos aquí... ...la plataforma Arte 21... ...nace con el fin... ...sin ánimo de lucro... ...de que cuanto más mejor... ...talento artístico haya... ...en la ciudad de Sevilla... ...en Andalucía, en España... ...y en el mundo... ...por eso... ...este programa de radio... en ...NEO FM en el 90.4... ...será el programa del Producto Arte 21. Esto, personalmente, quería dejarlo muy claro. Paso directamente a presentar a mis compañeros de la mesa. En primer lugar, la chica que estudia Bellas Artes a distancia... ...como Gusto Random por los estudios... ...Marca Ceres, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Marca Ceres, que, se, que hoy nos trae una sección maravillosa... ...sobre los inicios del arte... A todo el mundo le gusta saber el porqué de las cosas y hoy vamos a ver en el programa de Arte 21 de dónde viene el arte, sus primeras raíces y sin más dilación a la chica que nos va a traer la agenda hoy Buenas tardes Blanche Gross tardes. Blanche Gross, la agenda que viene hoy concurrida y a la que ya hemos asistido a un concierto vamos a asistir a otro, el equipo de Arte 21, pero luego lo haremos un poco más Y el hombre de la conclusión, el hombre de la voz rota, de la barba pelirroja el hombre en corbata, Daniel Femín Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenísimas tardes, José Merad. A mí me gusta saber tanto el porqué de las cosas que quiero saber por qué vienes en corbata, porque es el primer programa, pero tan especial, evidentemente sí, pero ¿algún motivo más?
2: Una persona muy especial para mí me dijo que era la esencia de mi vida y no podía faltar esta cita sin corbata.
3: ¿La corbata es la esencia de su vida? Según esa persona tan especial. Ah, o tanto, sea, sí. según la... <risa> pero, ¿pero un influencer o...? Una persona muy especial, ah, no, 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 sí, sí. No, no, no. Semi-influencer. Semi-influencer. Arte 21, somos unos humanistas, llámalo bohemio, para los nuevos, bueno, el nuevo lenguaje. Pero somos amantes también de estar en contacto con las personas de hecho si no, no seríamos una plataforma. Por eso también en Arte 21 tenemos redes sociales. En Twitter y en Facebook. En Twitter, arroba artexx1, arte, 21, números romanos, guión bajo, arte 21 Guión bajo en mayúsculas en Facebook, nuestra página. Visítala, dale me gusta y síguela Arte21. Y si eres extremadamente romántico, extremadamente bohemio y te gusta mandar cartas, nos puedes mandar una carta, evidentemente, a las torres de torneo, pero también te damos la opción de mandar un email a info.arte21 com Sin más dilación, sin esperar mucho más, vamos a pasar a nuestro coloquio informativo Llámalo X, donde aprenderemos. Muchas cosas a lo largo de la carrera de este programa. Pero hoy, especialmente, por ser el primer programa, vamos a tener la introducción al arte. llamamos la introducción al arte, pero es el inicio de esta... ¿Cómo llamaremos al arte? Daniel, ¿cómo llamarías tú al arte?
2: Pues sería ese compendio de, mar... compendio. de maravillas, hmm. de sutilezas, de detalles, de aquello que es tan subjetivo que cada persona tiene un gusto diferente.
3: Concepción de arte, a debate. Vamos con el coloquio. Un grupo gaditano llamado Jaggerboom Toca este tema al INE 80 Y Mark Cáceres, sin esperar mucho más El inicio del arte, el coloquio Llámalo como quieras ¿Pero qué nos trae esta semana?
4: Buenas tardes Como has dicho Hoy os traigo La mitología eh, os voy a hablar por un lado de lo principal que hay que saber sobre ella con respecto al arte y qué supone la mitología para la sociedad actual. Pues bien, ¿qué entendemos por mitología? La mitología es la base del pensamiento de nuestra cultura, la cultura occidental. Es ese conjunto de mitos, leyendas y fábulas que los antiguos hombres usaron para poder explicar el origen del mundo, así como los fenómenos que en él acontecen. Con esta palabra tendemos a pensar en la mitología griega o romana, porque son la que, las que más nos suenan, sin saber que cada cultura en la antigüedad tenía la suya propia, ya que la usaban para explicar aquello que no podían entender. Sin ir, sin ir más lejos, podríamos decir que el cristianismo lo es, así como la egipcia, la celta, la escandinava, la germánica y muchísimas más. Después de esta breve introducción de qué es la mitología como concepto, voy a hablar sobre el impacto que ha tenido en, las, en los diferentes periodos del arte. Me voy a centrar principalmente en la griega y la romana.
3: Quería decirte, Marc, que la mitología, hablando siempre, en la antigüedad siempre vemos cómo a medida que ha ido avanzando eh, el arte, los movimientos, Vamos a hablar sobre el arte griego y romano, pero... Siempre tiene un valor muy religioso, muy mitológico y, por ejemplo, no de expresión de sentimientos como puede ser ahora. Esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Evidentemente, eh, estudiando arte tienes eh, la respuesta al por qué pero no sé por qué, por ejemplo, Blanca eh, me lo decía antes de entrar en el micrófono, que siempre un arte con un alto valor religioso, pero de expresar sus sentimientos... Bueno, el poder un poco también se hace en tiempos romanos, pero Dani, por ejemplo... Eh, ¿Por qué crees que se le daba tanta importancia a temas mitológicos o religiosos?
2: Hombre, evidentemente el carácter divino desde esa antigua Grecia y Roma estaba muy marcado y con su máximo esplendor en el medievo, por supuesto. Hemos bien estudiado a esa teoría política, agustinista, tomista, y evidentemente hemos visto cómo el poder religioso era parte del poder político y evidentemente su reflejo en la sociedad y en el arte. Mar.
4: Pues bien, de acuerdo completamente con lo que habéis dicho. Y con lo referente al arte me voy a centrar en el Imperio Heleno, que fue siglos antes de la llegada de Cristo, en el Romano, que abarca desde antes de Cristo hasta después, y posteriores periodos en los que destaca el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Pues bien, empezando por Grecia, que podríamos decir que es de donde más nos llega la mitología, el arte surge, como ha dicho mi compañero José, como una necesidad de los gobernadores de expresar el poder, así como un medio para el culto religioso, puesto que la mitología no es otra cosa que su religión, la religión para esa época. De esta época podemos destacar la construcción de templos griegos como símbolo del culto a los dioses que veneraban. Estos albergaban una estatua del dios para el cual iba dirigido el templo, como por ejemplo el Partenón,
3: el Partenón, que es un agradecimiento a Atenea por parte de los helenos por la victoria sobre los persas en, la, en las guerras médicas. Y además esto, eh, el Partenón es un signo también de poder relativo de Atenas en tiempos de Pericles, ese gran orador y político que mediante la palabra, bueno, decía que, que con la palabra se llegaba, como diría Busleyer, al infinito y más allá. Entonces, esa época de esplendor de Pericles, que luego vemos como con el gobierno de los 30 tiranos y posteriori se derrumbará Atenas, pero era como sellar o dar testimonio del esplendor ateniense en aquella época después de, la, de las guerras médicas con la victoria sobre los persas.
4: Pues, también de estas esculturas y templos de los que hablas, quedan pocos en la actualidad porque con la llegada del cristianismo la mayoría fueron quemados porque para esta religión... Estos eran unos dioses paganos, entonces se contradecía con lo que era el cristianismo. De la pintura no nos queda mucho vestigio, puesto que no era un arte muy desarrollado en esa época y además se hacía sobre madera, por lo que con el paso del tiempo se iba deteriorando. Por otro lado, en la literatura destaca Homero, tan famoso con la Ilíada y la Odisea, que son obras sobre héroes de la antigua Grecia y pilares de la literatura de hoy en día. Seguimos con Roma, cuya mitología es un poco una evolución de la griega. En esta primera... O sea, perdón.
3: Antes de lo que me ha dicho del apunte de, de la madera, luego se vio como se iban avanzando las técnicas, pero sí es verdad, y, y es una pena, porque nos ha llegado pocas referencias artísticas sobre tiempos gerenos, por, por ejemplo, pero... ¿crees que eh, habría? yo siempre lo he pensado si todos los descubrimientos o todos los hechos que se han hecho a lo largo de la historia Arte 21 también es un lugar para reflexionar por cierto <risa> eh, eh, imagínate que todas las reproducciones artísticas de la historia estuvieran constatadas todos los descubrimientos todo no se hubiera perdido ningún documento sobre nada ¿cuánto? Eh, ¿cuánta estaría cambiada la realidad de hoy en día?
2: Hombre, ¿estaríamos volando ya platillos volantes? Era. en con Córdoba teníamos la mayor biblioteca del mundo éramos capital eh, sin duda, e incluso el, el tema y el debate y la reflexión que tú me traes te la lleva hasta la actualidad. A mí me preocupa mucho, y esto lo hemos comentado alguna vez, José, como por ejemplo con los atentados del Daesh en, en la ciudad de Palmira y en, y en sus alrededores, están destruyendo patrimonio histórico. O sea, están rompiendo la historia. Esto ya no es una cuestión meramente humana que también, y es la más preocupante, pero están
3: decapitando nuestra historia. Hablando de decapitaciones y destrucciones artísticas, no quiero hacer spoilers de ningún tipo en el primer programa, pero en Arte 21 más de una y dos veces haremos una protesta, denuncia, incitación a la recuperación de la obra arquitectónica y cultural de la Expo 92 en Sevilla, que bajo nuestro criterio está bastante, bastante abandonada. Vienen fechas
2: moviditas y además tenemos muchas cosas preparadas para eso. Muy preparadas. Mara.
4: Pues se puede decir que lo que ha dicho Dani es un paralelismo de lo que pasaba en esa época con el cristianismo y las figuras, las esculturas y la arquitectura de Roma y Grecia. Siguiendo con Roma, en esta época destacan los, mosa los mosaicos que cada vez se descubren más y que representaban también escenas mitológicas. De la arquitectura y la, el, la pintura... Poco tenemos relacionado con la mitología, pero en la, en la literatura destaca el poeta Ovidio, con las metamorfosis, que supone una recopilación de relatos mitológicos, adaptados de la cultura griega. Y Virgilio, también poeta, conocido por la Eneida. Pe
2: Hombre, ah. y además me gustaría resaltar que de la cultura romana que conservamos ahora, la sexta hora de los romanos, que es nuestra famosa siesta. O sea, creo que es lo más importante, que una de las cosas más importantes que viven en nuestros días de la cultura. Oiga, humana. ¿usted
3: cuánto tiempo dedica a, a pensar en el descanso?
2: ¿El descanso? ¿Qué descanso? Eso no existe.
3: Oiga, pero... pero, pero Siendo estudiante siempre, se no. puede y llevando... Usted está siempre pensando en descanso.
2: ¿En descanso? Hombre, si llevas un programa de radio, si llevas debate, también estás tú conmigo en idiomas y una carrera. Vale.
4: Bueno, siguiendo con la mitología la verdadera época de esplendor y desarrollo de este arte llega con el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Debido al humanismo, que era un movimiento intelectual y cultural, con especial interés por lo antiguo, por lo clásico, por traer de vuelta esos modelos, se produce una reavivación de la cultura grecolatina, de ahí el nombre de este periodo, la vuelta a la antigüedad clásica, el renacer del ser humano en una vida verdaderamente humana, valga la incongruencia.
3: A mí personalmente el Renacimiento es uno de los movimientos que más me gustan porque, y ya es a título personal, me considero una persona tremendamente humanista y como eh, pieza clave del Renacimiento, en el Renacimiento eh, se ahonda de nuevo en el estudio de valores espirituales como eh, la gramática, la retórica, la historia, la poesía, la filosofía y ¿sabes para qué? Hay, Daniel Fermín. Se estudiaba eso para sacarle el máximo provecho al ser humano. O sea, querían sacarle todo el jugo que el ser humano, eh, su saber, eh, tuviese, se sacaba. El Renacimiento nace en Florencia y una también de las creaciones más importantes es el hombre del, del Viturio, donde se decía precisamente eso. La máxima rentabilidad del ser humano es el dibujo de Da Vinci donde dice cuáles son las medidas perfectas. Entonces decía a lo mejor la cara, una décima parte de lo que midiese el torso. Es eso, el renacimiento es sacarle total rentabilidad y ser humanista y creer en el ser humano por encima de todo como la mejor herramienta de trabajo.
4: Exacto, el antropocentrismo frente a la religión tan dedicada obviamente a Dios. De esta época destacamos Botticelli, que seguro que al hablar de Renacimiento se nos habrá venido a todos a la cabeza. ¿Quieres decir algo?
2: Un Botticelli que además está hoy de cumpleaños. Si estuviera vivo el buen hombre cumpliría 573 años, que se dicen pronto.
4: De este pintor destacamos dos obras bastante conocidas que actualmente se encuentran en la Galería de los Oficios en Florencia y son El nacimiento de Venus. Uh -huh. Venus, para quienes no lo sepan, es la diosa del amor en la mitología romana uh -huh. Y Venus se podría decir, o dicen los entendidos, que sustituye a la Virgen, lo que sería una pintura pagana en esos tiempos. Por otro lado está la Primavera, que asimismo, igual que en el nacimiento de Venus, supone la celebración de un rito pagano en Primavera, una rotura con el cristianismo. Y Venus, la protagonista de este cuadro, igualmente sustituye a la Virgen.
3: Una Venus que la pinta Botticelli como como decíamos, resurgiendo de las brisas con eh, signos de, de amor eh, a su alrededores, a izquierda y a derecha, y que es un cuadro particularmente que me gusta, es precioso. Blanca.
5: Yo, no sé sabíais, pero Botticelli eh, representó a la concha como el vientre de una mujer. Lo que quería representar era el renacimiento de una persona.
3: El renacimiento de una persona.
4: Además, hay quien dice que la Venus... ...es el símbolo de la belleza femenina en el arte... ...lo que es el David de Miguel Ángel para la belleza masculina. Siguiendo por otro periodo... ...destaca el barroco, entre los siglos XVII y XVIII. Esta temática, la mitología... ...fue utilizada para la pintura de paisajes... ...si no lo sabéis, el barroco fue un periodo... ...especialmente naturalista... ...y con un tono satírico de las imágenes... En este periodo destaca Bernini, que, cuya obra destacan cuatro grupos escultóricos que se basan en temas mitológicos. Apolo y Dafne, el rapto de Proserpina, David y la, David y la Neida. Las cuatro se sitúan en Roma.
3: Una pregunta ya, a, Mar, ¿hay algo más de la introducción a, al arte?
4: El neoclasicismo nos queda.
3: El neoclasicismo, dale, porque pero quiero, una pregunta, quiero una pregunta a debate ahora, a hacer antes de la publicidad, pero dale.
4: Bueno, pues solo cabe resaltar en este periodo que la mitología fue la principal fuente de inspiración para la escultura y que la mitología se empieza a utilizar porque en la época del neoclasicismo que corresponde al siglo XVIII uh -huh. es cuando se, de se produce el descubrimiento de Pompeya.
3: Que uh -huh. luego Pompeya acabó. Eh, la pregunta a coloquio Antes de irnos a publicidad Cinco minutitos, no más eh, Si os tuviese que quedar con un movimiento De lo que hemos nombrado Del Renacimiento, de arte lino romano Del barroco, ¿con cuál os quedaríais vosotros? Dani
2: Personalmente Me quedaría con el más antiguo Como siempre, haciendo honor además A mi querido profesor Manuel Que a él le gusta mucho Como yo me dedico al arte griego y la verdad es que no te miento si te digo que es uno de los viajes que tenemos pendientes, querido. ¿Blanche?
5: Yo me quedaría con el renacimiento de cabeza, vaya, no lo pensaría. Porque me parece que la dedica, le dedica demasiado a perfeccionar el cuerpo humano y los gestos y el cuadro en sí, lo que quieren retratar, y yo creo que eso es fundamental, me parece.
3: La pregunta más difícil es para, para ti, Mar, porque si has hecho la, la sección... ¿Te quedarías con alguno en especial, con el Renacimiento, con el barroco? O igual eres una neoclasicista de pro que, que lleva el neoclasicismo por bandera.
4: Yo estoy de acuerdo con Blanca y me quedo con el Renacimiento. Me parece que el amor que se le tenía al arte en esa época no lo hay ahora y ojalá se pudiera recuperar.
3: Somos aquí unos renacentistas un poco, bueno, menos, menos Daniel Fermín, que, que él es un, un griego de pro, entonces el a ti pero el arte griego por inicio, porque el arte griego eh, nace como una fusión entre pueblos bávaros y los autóctonos de la ciudad de Creta, porque cuando llegan eh, los, los dorios por ejemplo eh, hacen una fusión de artes por ejemplo si demandan unos metales u otros para su arquitectura a partir de esa fusión na, nace eh, lo que es el arte griego no es un no es pionero en sí en la historia sí, porque es el primer arte que se estudia, pero realmente eran como pequeños movimientos de, lo, de los aqueos y de los dorios, por ejemplo, pueblos indoeuropeos del norte que venían vinieron de Creta demandando metales y esa fusión con los autóctonos de Creta pues, creó esa eh, erosión, ese milagro eh, de Atenas que se le dice. A mí me parece que es la historia, sinceramente, más romántica en materia artística, porque, por ejemplo... Sin ser muy hater del arte romano, el arte romano es en sí una pequeña copia al griego. Una pequeña copia, digo, está muy basado, tiene demasiadas fuentes griegas, no sé si esté de acuerdo conmigo. El arte romano en sí es una pequeña copia. Igual el sentimiento o la pasión, el fondo que le daban los romanos a, al arte no era lo mismo que los griegos, pero por ejemplo, a mí la historia griega, que es la fusión entre pueblos indoeuropeos del norte, como los dorios y los aqueos, y lo autóctonos de Creta me parece algo de mucho más... No sé si mérito, pero evidentemente más elaborado. Después del Renacimiento, si es verdad que nace con algo totalmente novedoso... Como es volver hacia atrás, echar la, la vista hacia atrás... Eh, en épocas donde se podía pensar que la progresión hacia el mañana era positiva... Pues esta gente, como ha dicho Mar en, la, en su eh, sección echan la vista atrás, por eso se llama Renacimiento desde Florencia y dicen, oye, aquí hemos perdido algo, vamos a recuperarlo, vamos a ser eh, los que le saquemos mayor rentabilidad porque el ser humano es la herramienta más útil de trabajo. A mí esto me parece fascinante, por eso me quedo con el Renacimiento, porque no, no es que yo esté de acuerdo por ejemplo con el hombre del Vitruvio, yo no mido, no tengo las medidas del hombre del Vitruvio de, de Da Vinci, evidentemente, pero me encanta ese tipo de creaciones que hacían en tiempos, bueno, pues donde la tecnología, por ejemplo, no llegaba a, a donde puede llegar hoy. No sé si alguien quiere aportar algo más, si está de acuerdo conmigo, pero la historia de fusión de pueblos de los griegos es maravillosa. La romana, no es que la heite un poco, pero la veo poco trabajada y el renacimiento parece maravilloso. Por ejemplo, el barroco sí, tiene, sí puede ser más visual, está más cargado de, de adornos y puede ser más visual, más bonito a priori. Pero yo me quedo con el Renacimiento. ¿Estamos de acuerdo, menos tú, Daniel Fermín, que se queda usted con el arte griego?
2: Yo siempre voy a apostar por la, la pluralidad, con quedarnos con lo mejor de cada sitio y por converger, ¿no? Tú sabes que, que en ese sentido siempre aboco yo a ese pensamiento griego que lo tenemos hasta en el Oiga, arte. Oiga, pero, pero
3: usted se, se sube al caballo ganador. Al caballo ganador de Troya, por ejemplo, si, si quiere, tan, tan griego como es usted. ¿no? no, no, para
2: nada. Simplemente me parece que coger lo mejor de cada sitio es una virtud.
3: Algo que lo mismo ustedes más, más posteriormente carecen. 25 minutos llevamos de Arte21 y si le parecen a los oyentes a la mesa seguro iremos a publicidad, haremos un alto en el camino 3-4 minutitos desde NeoFM 90.4 en Sevilla o NeoFM.nes, es, perdón, volvemos en 3 minutitos después de la publicidad
1: 90.4
2: Montolivo Italian Grill Restaurante italiano con estupendas
3: carnes rojas y burgers gourmet. Estamos en la calle Santo Domingo de la Calzada número 13, a la espalda del Hotel Los Lebreros. Contamos con una deliciosa y original cocina mediterránea. También tenemos birrería, para que tapés a la italiana. Llama ya y reserva en el 954-53-1710. Montolivo Italian Grill. Italia en el corazón de Nervión.
2: Hay problemas que no podemos solucionar solos si y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López Andeboer, abogados. Especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954 286548 López Andeboer, abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954 65 48 López Andeboer, abogados. Palabra de ley. Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Apuesta por la tecnología al mejor precio Cubrimos todas tus expectativas y necesidades Creatividad y originalidad al alcance de tus manos Publicita en Radio Publicita
3: en tu FM
2: 90.4 Disfrute de las noches del Monte Carlo En el mejor bingo del sur de España Conoce una manera diferente de vivir la noche Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche.
6: Para
7: vestir elegante y con estilo, tu tienda es Vicente Delgado en el centro de Sevilla, en la calle Méndez Núñez número 7. Trajes, americanas, corbatas, camisas y complementos. Atención personalizada. Crea y diseña tu traje a medida y el resultado te lo muestran en 3D. Pide tu cita llamando al 954 22 41 60 o en vicentedelgadomodahombre.com. Recuerda, Vicente Delgado en la calle Méndez Núñez número 7.
5: Punto
1: 4
3: caen las 5 y 28 minutos aquí en Neo FM en Arte 21, en nuestra primera entrega de este programa cultural vamos a ir ya a la agenda que nos trae desde la agenda de actuaciones exposiciones, obras de teatro de Sevilla, pero está sonando alguien que quédense con esta canción porque ahora volverá a sonar y tendrá mucho sentido con la, con la agenda Blanche Gross, ¿qué nos traes en la agenda para esta semana?
5: Pues en esta agenda la verdad es que Está bastante ajetreada porque en exposiciones tenemos eh, modular de Juan Carlos Marín en el espacio 1 de 7, pero es hasta el 3 de marzo, hasta el viernes. Eh, como en Arte 21 apostamos por todo tipo de arte, en teatro tenemos las representaciones de Hamlet en el Teatro López de Vega del 2 al 5. Esta misma fecha tenemos eh, la otra mano de Cervantes en Casa de la Moneda. El viernes del el viernes 3 tenemos Amor de Brujo en el Teatro de la Maestranza del 3 al 4 en estas fechas también tenemos Nate en el Teatro Central y Masacre en el Teatro Central también.
3: O sea, Hamlet en Sevilla. O sea, la gran obra del amigo Will Shakespeare vuelve a Sevilla. Yo creo que esto es para. para puntualizarle a los sevillanos y a que no lo escuche. Que. Vayan a Hamlet porque es una obra que además no está muchos días, como has dicho, uh -huh. está 3-4 días creo, Está a ver, dos días. Dos días está, pues menos de lo que yo he dicho. Aún así puedes recordar el, el sitio Blanche.
5: Teatro de López de Vega.
3: El Teatro de López de Vega, además es un enclave precioso, el López de Vega, allí detrás de, del pabellón de Chile. Animo, porque me gusta especialmente Hamlet, a los oyentes de Arte 21 a ir a Hamlet.
8: Dale.
5: Termino con la con el teatro Tenemos eh, 23F, la versión de Tejero En la Sala 0, también del, del 3 al 5 Y en esta fecha también tenemos parejas En Teatro Duque la Imperdible eh, Y ya para terminar la agenda cultural Tenemos en conciertos Tenemos las actuaciones el jueves 2 De Tankard en la Sala Custom Y en la Sala Fan Club tenemos a Tatín Muriel
2: un Tati Muriel al que el equipo de Arte 21 se va a desplazar a ver, se va a desplazar a ver, a charlar con él y esperemos que muy pronto esté ahí. Tenemos además la gran suerte de que este jueves 2 de marzo en la Sala Fan Club, que actuará a partir de las 9 y media, Tati Muriel, la tendremos como telorera a Ana Campo, que también la vamos a disfrutar, Sala Fan Club, en las 9 y media, allí estará el equipo de Arte 21.
3: El tema que estaba sonando, de hecho, que entraba a esta sección, era de Tati Muriel. Ahora, ¿me lo puedes poner de nuevo para que los oyentes oigan un poquito de este de este grupo? Se llama Café,
4: Café.
3: Tati Muriel, para Arte 21, Blanche.
5: El viernes 3 tenemos la actuación de Music Has No Limits en el Auditorio Al-Andalus del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Es un concierto que reúne todos los géneros musicales y toca temas conocidos de distintos géneros y épocas. Empieza a las 9 y las entradas cuestan 26 euros, que podéis encontrar en entradas.com o fibestickets.es. También tenemos a Dani J. en la Sala Custom. En la Sala Antic Teatro tenemos a Víctor Gardiz. Y en la Sala a La Calle tenemos a varios artistas como Youth Fan Liberation Army con Out of the, Out of School. También tenemos a Prehistoric Wales, a Happy Creeps. ...a Dream Drunk Punk y a Surya... ...en Teatro de Triana tenemos a Randy López... Eh, ...también tenemos a Kinder Malo y Pin Flaco en la Sala Even... ...y en Sala X tenemos a Triángulo de Amor Bizarro... ...el Sábado 4 tenemos un homenaje al Grunts de los 90... ...en la Sala Malandar... ...en Sala Fanatic tenemos un concierto de bala... ...en la Sala X podemos ver a Fiera y a Fase Nueva... Eh, la semana siguiente, ya, el lunes 6, tenemos en la sala custom a Sonata Ártica, que es un grupo de power metal de Finlandia eh, que empieza a las.
3: Un programa. O sea, hay un grupo de metal finlandés que viene a Sevilla. A mí esto me parece. Pues de José. A mí me parece. <risa> Daniel, usted cree que esto es el ser? lugar. Eh, me parece de lo más random. Que pueda haber en Sevilla un grupo finlandés tocando metal, como, power como metal. ha dicho.
2: Power metal. Además, un grupo que le hace especial ilusión a Blanche y que también nos gustaría ir a ver.
3: Hablando de sala Iben eh, y de música, ahora quiero decir otra cosa antes de que venga la sorpresa para los oyentes y para el programa, porque vienen unos invitados especiales en una entrevista, pero acaba Blanche y hablamos de la sala Sí, ya ayer.
5: solo decir que el martes y el miércoles actúa Antí López en el Teatro López de Vega
3: Puedo ya de, sí, sí, de la, claro. sala la Sala Iven. La Sala Iven es un descubrimiento para mí y creo que para, para el equipo porque es una sala donde una sala de conciertos, evidentemente, eh, donde toca gente muy guay. A mí me gustó mucho el rollete que tenía la Sala Iven cuando fui porque era un rock bueno el que había, un rock que, que gustaba, un dulce, dulce rock. Y además estuvimos... Y ahora, vamos a ir dándole paso a la entrevista con los chicos de, de Perdido Godot, la gente de Gotelé, Radio Focacha y era un rock al que animo a, a los oyentes a seguir en Spotify y en sus demás redes sociales, ahora eh, iremos diciendo en la, la entrevista, pero que teníamos un buen rollete, ¿no, Dani?
2: Hombre, bueno, la verdad es que ese sábado, este sábado pasado que fuimos a la Sala Eden y escuchamos en primer lugar a Gotelevan. que nos encantó el rollo rockero que tenían, también Radio Focacha fue otro descubrimiento, y la verdad es que eh, ese final tan mágico con Pedro Godot, con el que tanto cariño hemos cogido y la verdad es que fue un día muy especial, muy especial, un descubrimiento en todos los sentidos y, y la verdad es que volvería a
3: repetir lo mío. Antes de la entrevista, Blanche, eh, con perdido Goldot. Eh... Fue un descubrimiento para, para el equipo. ¿A uh -huh. ti te gustó especialmente? O... A mí me encantó. ¿Pasó ese de partido por tu vida? Creo que no.
5: No, para nada, porque yo ya escuchaba grupos como, es, como ellos. Son muy Love of Lesbian y muy Super Submarina y esos grupos me encantan. Y el rollo que tienen en el escenario y la relación que tienen con los fans, yo, o sea, con la gente que va a escucharlos, yo, de hecho, con los grupos que, que tocaron antes, sé, hay, uno, hay algunos de los del público que sí conocen algunas canciones, pero cuando subió Período Godot fue otro mundo.
3: ¿Sabes qué Lobos of Lesbian? Además viene a, a esta sí, ciudad. Sí, soy
4: consciente de ello. consciente? Soy consciente, consciente de ello. Consciente.
3: O sea, que, que maneja la agenda, pero bueno, pero, <risa> no, a niveles ya desorbitados. ¿Ibas a decir algo, Daniel Fermín? Que, de hecho,
2: el Perdido Godot es un grupo que no sé si os pasará al equipo, pero que yo no puedo parar de cantar. Desde que fui el sábado al concierto me he descargado todas las canciones y lo juro, lo prometo, que no puedo parar de cantarlo.
3: Momento más que justo y justificado para darle ya paso Vienen los chicos de Periódico Godot, así que adelante con la entrevista.
1: ¿Dónde estabas? La noche de naufragio.
3: Todas? Suena Naufragio, Daniel Fermín, y como dijimos al principio del programa, traemos una entrevista para los oyentes. Hoy tenemos un grupo rockero sevillano, que vamos a hablar de ellos ahora, tenemos a Pablo y ambos Javieres, perdido con dos, Dani Pues
2: tenemos a este grupo sevillano, que tuvimos el placer de ir el sábado a su concierto En el que esperábamos que estrenaran discos, pero tendremos que esperar un poquito más Tanto los fans como, como estos nuevos oyentes que tenemos aquí en Arte 21 Y los tenemos aquí además con sorpresitas de novedades y probablemente más sorpresas
3: la primera, eh, en Arte21 nos gusta saber primero el porqué de las cosas. Entonces, lo primero, Pablo, Perdido Godot, el nombre, ¿de dónde viene?
6: En una entrevista hace poco amenacé con dar muchos motivos sobre este nombre, <risa> eh, pero voy a decir la, la buena, la de verdad, ya lo hemos estado comentando antes. Eh, nosotros venimos un poco del mundo del teatro, aficionados, uh -huh. evidentemente, pero ya desde hace muchos años, y como hemos estado hablando antes, hay una obra de teatro que se llama Esperando a Godot, uh -huh. de Samuel Beckett, uh -huh que cuenta la historia de dos personas que están en mitad de ningún sitio esperando a un tal Godot que nunca llega. Pues para nosotros la música era algo parecido. Era, habíamos intentado tener nuestros propios grupos de música, eh, hacer nuestras propias formaciones, pero parecía como que nunca llegaba ese sueño de la música. Y de alguna forma lo estamos buscando, ¿no? Todos juntos ahora ya así como, como perdido Godot.
3: Bueno, la siguiente pregunta enlazaba, casi respondes a esta porque decía que tenía apuntados jóvenes, amantes, soñadores que tienen en común este, este grupo para formar un grupo de música, para, para dar el paso
8: Bueno, como ha dicho Pablo, nosotros nos conocimos en un grupo de teatro del Colegio Claret Allí, bueno, pa Pablo García de Santana que es el guitarra, y yo ya hacíamos nuestros pinitos juntos totalmente caseros ...y conocimos a Pablo y nos sorprendió por completo que un hombre cantara bien... ...porque en esa época era lo típico que eran las chicas las que formaban... ...eran la vocalistas de los grupos... ...entonces formamos una especie de grupo entre los tres... ...y era algo demasiado... ...o sea, era echar el rato, realmente, no era algo muy en serio... ...y luego llegó un momento en el que empezamos a tomárnoslo un poquito más en serio... ...y conocimos en el grupo de teatro a Juan de la Oliva, que es el otro guitarrista... Y él nos dijo, oye, si yo entro allí en el grupo, me llevo de la mano a Javier Camuña, a los teclados. Que nadie me quería porque soy muy feo. <risa>
6: Pero toca muy bien el piano. Que toca el muy piano.
8: bien el piano. Hay muchas maneras de seducir, no solo con la
2: belleza. Puede ser también el interior.
6: Hay que decir que a pesar de ser feo, es el más guapo del grupo. o sea que... <risa> si Bueno, bien, la,
3: se la pregunta ahora era para Javi precisamente... Del teclado porque eh, estuvimos en vuestro concierto, eh, el equipo, y aparte de la música que tocáis desde el piano, que es espléndida, y recomendamos a los oyentes ir a ver a periodo de Godot, nos gustó mucho, la conexión que hay entre vosotros en el directo y la conexión con el público, porque, bueno, aparentaban, y seguro que lo eran, porque lo veíamos con nuestros propios ojos, eran un público muy fiel, muy dado, muy entregado al grupo, y no sabemos cómo se consigue esa conexión.
7: Bueno, pues eso se va consiguiendo con constancia, ¿no? Tú tienes que estarte manteniendo ahí en un primer plano para, para lo que es la, la gente que te viene a escuchar, ¿no? eh, Y bueno, eso viene porque llevamos tocando en, en las salas de Sevilla pues desde hace ya así más asiduamente un par de añitos, ¿no? Entonces la gente ha tenido oportunidad de venir, venir a vernos, tal, no sé qué... Eh, mirarse las canciones cuando vamos sacando canciones y todo eso así que bueno, sobre todo la presencia continua
2: Con periodo Godot comentábamos el equipo cuando salíamos del concierto que teníamos la sensación como con los grandes grupos, que tiene un, un disco que te engancha pero tiene un directo que, que te enamora como bien comentaba José tanto por la química que hay con entre el grupo, por la química que hay con... con con los espectadores y
6: por lo bien que suena este directo. ¿Cómo, cómo se, se consigue eso? Pues con muchas horas de ensayo, con muchas horas de local y con muchísima dedicación. La música es algo precioso, pero es algo muy exigente. Yo me imagino que, que los dos Javieres, como habéis dicho antes, estarán de acuerdo. Que es algo muy exigente, te exige mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y pulir muchos detalles con respecto a tu sonido, tu estilo, ¿no?
3: Yo no sé de quién es la idea, pero me pareció maravillosa que estábamos en el concierto y de repente, antes de cantar una canción, tú, Pablo, lees un poema. Sacas sí. una libreta y, y parece, además, y creo que escrito a mano, sí. hay un poema que lees. Un
6: poema que, que escribí esa misma mañana. Yo hecho.
3: tampoco sé de quién fue la idea. <risa> <risa> ah, eh,
6: que, o sea, que hecho, es totalmente improvisado. No, o no, sea, no fue hace... improvisado. Eh, eh, la verdad es que la explicación tiene un punto menos de magia de lo que parece, eh, nosotros trabajamos con el nuevo equipo que tenemos de sintetizadores y de teclados trabajamos con un ordenador y hay un momento determinado en el que tenemos que cambiar de proyecto entonces Javi que es el que lleva los sintetizadores me pide oye necesito por lo menos un minuto para eh, yo cambiar de proyecto por favor invéntate lo que sea habla porque sabe que como yo me pongo a hablar no paro así que <risa> ya paro ya eh, nada escribí un, un texto que, que unía digamos las dos canciones que, que íbamos a tocar al principio y, y bueno, también el tema de la literatura está muy está muy presente en el grupo así que que te quedó un momento muy Becker
3: con sí, la, sí, con la sí, libreta sí, también, ahí también... como el club de los poetas muertos y pues tengo ya el del bigote, del bigote, me lo voy a
2: dejar
6: mucho más largo
3: <ríe> hablando de, de literatura sabemos que hay un, bueno, un compositor que hace la letra pero a la hora de escribir esto la, la letra de la canción se elige una misma temática en definitiva, que, inclu, que influye en el, en el grupo para hacerla y sobre todo ¿Se consensúa con el grupo? Oye, vamos a hacer esta letra, ¿os gusta a todos? O alguien dice, Oye, a mí no, no me gusta tal, no sé. ¿Cómo se hace eso cuando es un grupo?
8: En un principio, todos delegamos un poquito en Pablo, porque Pablo es filólogo y aparte profesor de lengua, entonces, ¿quién mejor que escribir para escribir las letras que él, no? Pero es verdad que lo de los temas es algo que ha sido muy consensuado entre todos, porque a veces parecía en un principio como que Pablo iba a contar lo que él quisiera y no era así nos pusimos de acuerdo y queríamos hablar sobre temas que... Mmm, no acabar hablando de los típicos temas de amor y nada más, sino temas que nos, in, que nos influyan a todos. Entonces, Pablo, por ejemplo, ahora está tomando temas un poquillo más relacionados con la libertad, ¿no? Ahí sí. puede hablar mejor el Pablo, pero...
6: Bueno, eh, temas que nos tocan más a nosotros. Al final, eh, decía Sabina, hace, le escuché una entrevista que decía que una buena canción... Es una buena melodía, un, unos buenos instrumentos, una buena voz, una buena letra y algo más que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que de verdad importa. Entonces, el músico o el artista en general trabaja mucho con ese eh, formato de prueba y error, ¿no? Eh, estamos buscando también esa esencia del grupo. Para mí, tener un discurso como banda, un discurso también en la letra, que vaya acompañado de la música, es muy importante, porque creo que la banda tiene, tiene un lugar en la sociedad y tiene algo que decir. Y ya que tenemos un micrófono, tenemos un compromiso también.
2: Mencionabas antes al señor don Joaquín Sabina. Ellos siempre cuentan, Joaquín, que, que se van siempre a componer a rota. ¿Tenéis ustedes algún sitio sagrado, alguna zona verde en la que llegue la inspiración?
6: Eh, bueno, la, la ducha no. de Pablo. <ríe> 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 mi, ducha, <ríe> mi moto. Y a, a ese respecto hay una anécdota curiosa. Esta, no, no sé si a vosotros la he contado alguna vez. Eh, eh, esto es bastante friki y además bastante de postureo, pero le, me atrevo a contarla. Cuando eh, estuvimos grabando Marina eh, la letra de Naufragio, yo tengo un poco una manía que es que cambio mucho las letras de las canciones justo antes de grabarla <risa> y la letra de Naufragio la terminé de componer y aquí va el, el postureo máximo en una roca, en una cala de mi conos, eso nunca lo he contado a vosotros, un viaje de bueno, fin de el carrera, mi viaje de ¿no? fin de carrera eh, de esto que tú estás, bueno, estás embriagado por diferentes eh, acontecimientos de la vida la vida y, y en una cala, en una roca, en mi cono, pues me puse a pensar en la canción y terminé de componerla ahí, por ejemplo, Naufragio, Caso mm.
2: Escuchamos el concierto, el primer disco de Pedro Godot, Marina y escuchamos también algunos temas nuevos del, del nuevo disco que se llama Acantilado y otros accidentes no tuvimos la suerte de escucharlo en primicia en Sevilla, pero tenéis ahora conciertos, si no me equivoco, y me corregís, en Jaén y en Madrid, y volvéis el 12 de mayo, si no me equivoco, a Sevilla. ¿Cómo, cómo planteáis esta nueva gira y, y sobre con el disco nuevo, con los nuevos temas?
7: Pues, ¿cómo lo planteamos? Pues con mucha ilusión, ¿no? Como se plantean todas las cosas nuevas. Yo hablo personalmente, porque tampoco hemos hablado entre nosotros de un planteamiento así... Hablo personalmente... Eh, para mí es mucha ilusión de moverme con el grupo, de estar pasado un fin de semana en Madrid, de después co coger coche tal, te vas para aquí, para arriba, para abajo, ¿no? Lo que es pasar un buen tiempo entre nosotros, con la gente que nos venga a ver, con los otros, con las otras bandas, como el otro día, no sé si viste que con las otras bandas había un buen rollo estupendo, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, con muchas ganas de pasarlo bien.
2: Y Pablo, ¿qué tiene de especial Accidente y otros acantilados?
6: acantilados y otros accidentes acantilados y otros accidentes los y... Vale. no pasa nada porque yo en el concierto también confundí el nombre, no pasa nada eh, acantilados y otros accidentes es un es un, es un momento de eje, es un, es un ecuador es un cambio, venimos de Marina que es un, disco, un trabajo con unas condiciones muy concretas de aprendizaje ...y nos encaminamos hacia, una, hacia un trabajo, unas canciones nuevas... ...esas que escuchasteis de Historia Interminable... ...o El lado salvaje del bosque que comentábamos nos antes... Encantó, nos encantó, ...y nos quedaban una serie de temas ahí... Eh, ...entre estos dos momentos de Godot, de Perdido Godot... Eh, ...que funcionaban un poco, ya te digo, como ecuador del grupo... ...como momento de cambio... ...esa idea del acantilado como momento en el que... ...digamos que empieza la tierra separándose del mar... Y también esa idea de accidentes, bueno, eh, el, el disco, el trabajo que vamos a sacar ahora es muy polifónico, habla de cosas muy diferentes. Entonces, ese sentido de accidentes, eh, no solamente geográficos, sino también accidentes en la vida.
3: ¿no? Dani, te quiero tanto que te traigo un regalo. Qué bonito. Sorpréndeme. Sorpréndeme, no te sorprendo y a ti y a todos los oyentes, porque Perdido Godot ahora en directo para Neo FM tienen un... Bueno, van a tocar un tema en directo
6: ¿Qué me dices? ¿Qué,
3: Hombre, ¡Qué regalazo! Claro que te digo Pablo, ¿cuál es el tema? Y entra en la nueva gira Y sí. adelante con ello
6: eh, Además, yo durante este tema os vi a los dos Y vi que estabais con los ojos como chirivitas Exactamente, dije, exactamente Este tema se lo voy a llegar de regalo a la radio Para eso, un detalle Iván, Tiene con una vosotros. pieza de piano de este regalazo es para Arte
3: 21 en el primer programa
6: En por mi por refugio favor. bajo la tormenta
3: Pues vamos con el tema
1: He robado tus segundos a la suerte para que puedas oírme de una vez. Tú que has sido el puñal de los poemas y ahora eres la respuesta. sin tiempo el descanso del guerrero la reina de un mar que convertimos en imperio la venganza para todos mis problemas mi refugio bajo la Tormenta
3: Perdido Godot, Pablo, ambos Javis, muchísimas gracias por estar en este primer programa de Arte 21. Seguiremos hablando de vosotros en el programa, os seguiremos la trayectoria, hablaremos de la próxima gira, de vuestra vuelta el 12 de mayo. Y sin más dilación, muchas gracias por venir.
6: Hoy, el 12 de mayo, nos vemos, ¿no? Seguro, ¿no? El 12 de mayo, nos pues, vemos. Estáis todos invitados pues, sí, también por ahí, ¿eh? Los
8: técnicos también. Nos faltaremos, nos faltaremos. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Muchísimas gracias
1: Dios, a, vosotros. a vosotros, ¿eh? Perdido
3: Godot. Los chicos de Perdido de Godot, los roqueros sevillanos. Para Neo FM, para Arte 21, en el primer programa, en la primera entrega de este programa cultural que está llegando a su fin cuando son ya las 6 menos 10 desde aquí, desde el estudio de Neo FM. La semana que viene tendremos a otro artista, otro cantante, en este caso un rapero malagueño, Fortu, que nos hablará sobre todo de la música desde el arte, una, un tipo de música, o bueno, sí, un, un tipo de música, bien llamado. Nuevo, relativamente nuevo y que un poco que suscita controversia entre el público mayoritario, entre la masa. Entonces queremos traer a un rapero aquí que nos hable de la música desde la visión del rap. Dani, ¿vas a decir algo?
2: Sí, con, con Fortu vamos a tener la suerte de darle una vuelta al a tema del rap, ver cómo se vive desde el otro lado, cómo, cómo se escribe, cómo se siente, cómo se publica y qué diferencia hay con las otras demás ramas que tendremos la suerte de la semana que viene de debatir aquí con Fortu
3: Dani, a ti te, te despido ya este primer programa, tendremos muchos más pero Daniel Fermín Pérez, muchas gracias un placer, querido José Blanche Gross, muchas gracias con tu agenda esperamos verte más por aquí por Neve FM ha sido un placer y por último, pero no menos importante, Marcáceres, la semana que viene traeremos eh, danos alguna pista de lo que habrá la semana que viene pero sin destapar mucho
4: pues solo decir que el 8 de marzo es el Día de la Mujer.
3: ¿La mujer desde el arte, por ejemplo?
4: Claro, nos centraremos como en un programa de arte, en la mujer desde el arte.
3: Algo de Frida Kahlo, quizás.
4: Claro, y del feminismo, lo que es ahora, que tanta controversia genera.
3: Muchas gracias, Marc y buenas tardes. Este programa Arte 21 nace de pequeños soñadores, de luchadores, emprendedores, guerreros, guardia pretoriana, como quieran llamarlo. En definitiva, gente que coge la sartén por el mango y dice: Este mundo es mío. Gente que no se. Ah, bueno, que no se viene abajo ante la adversidad y quiere denunciar, quiere promover el arte, la cultura. La cultura que es la base, como dijo Alejandro Magno, del saber y es la base del poder. Con la cultura, con el arte, con la sabiduría se llega a todos los rincones. Y desde Arte 21 queremos impregnarnos de este bendito sabor. Hablando de pequeños soñadores y luchadores En este primer programa de Arte21 Queremos hacer una mención especial A Pablo Raez, un luchador Como ninguno Que este, estos pasados días Nos ha dejado desde Marbella, pero que queremos Y siempre tenemos presente ese espíritu luchador Por la vida Y por las cosas que de verdad importan Así que desde Arte21 Un abrazo fuerte a la familia y conocidos De Pablo Raez, su espíritu Será el que nos guíe el camino Y sin más dilación, José Merat os despide os espero la semana que viene aquí desde los estudios de Neo FM en Arte 21. Muy buenas tardes. De
1: ese mundo raro.
0: the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag wimpy 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 <sniffs> and this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag hefty 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 <sighs> ah smell the difference hefty ultra strong has arm and hammer with continuous odor control so no matter what's inside your trash <sniffs> hmm, you can stay one step ahead of stinky and for bigger jobs try the superior strength of hefty large black bags